0: МЕДСОВЕТ Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «МЕДСОВЕТ». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами. Здоровые новости. В России не намерены вводить дополнительные меры безопасности из-за штамма коронавируса Арктур. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что всплеск заболеваемости новой разновидностью ковида прогнозируется в стране к концу мая. По ее словам, Арктур более заразен, чем его предшественники, но при этом тяжелое течение заболевания не наблюдается. Люди испытывают симптомы ОРВИ. Тем временем черный перец подавляет активность коронавируса. В нем содержится вещество, которое способно блокировать действие частей ковида, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли зарубежные ученые, смоделировав на компьютере взаимодействие молекулы этой пряности, пеперина и двух вирусных мишеней. Но гипотеза еще требует проверки. В России разработали тест-систему для выявления вируса кори. Это сделали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Там сказали, что при помощи реагентов можно обнаружить вирус кори еще до появления клинических симптомов. Для этого нужно будет взять мазок со слизистой носа и ротоглотки. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется, но ограничительных системных мер вводить не требуется. Локальные очаги удается быстро купировать. Всемирная организация здравоохранения намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества. Она займется в том числе разработкой определения и индекса этого состояния. Это рассказал директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг. По его словам, одиночество и социальная изоляция долгое время считались несерьезными проблемами. Но сейчас очевидно, что с ними сталкиваются как пожилые, так и молодые, как в бедных, так и богатых странах. Представитель ВОЗ подчеркнул, что проблема Одиночество есть в повестке таких государств, как Швеция, Британия, Япония и США. Но большинство стран уделяют ей недостаточно внимания. 21 апреля в Стокгольме прошел форум, на котором представители ЕС и эксперты обсудили меры по борьбе с одиночеством и укрепление психического здоровья в еврозоне.
0: «Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами» на правах рекламы.
1: Сегодня у нас в гостях главный врач СМ-клиника на улице Академика Анохина в Москве Людмила Алексеевна Григоренко.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Говорить мы будем о важности профилактических обследований, о диспансеризации, необходимых анализах, которые нужно сделать, чтобы проверить свое здоровье. Ну, Речь о так называемом чекапе, такое модное слово. Как подойти к нему грамотно и не начать сдавать повальные анализы на все подряд или наоборот не пропустить, что то важное. Что вообще такое чекап?
2: Чекап – это не только красивое слово, это потрясающая программа. Они очень информативные, сбалансированные и предоставляют нам огромную информацию о полном состоянии здоровья. Чекап – это различные программы, которые комбинирует сам врач. Это программы, которые можно составить индивидуально с пациентом после первичного приема. Сегодня значимость чекапов, она в профилактической медицине занимает практически 70%. Благодаря чекапам мы можем пройти не только стандартное клиническое обследование. Сюда добавляется и дополнительное обследование, которое отвечает нам на ряд важных терапевтических вопросов. Наша клиника предлагает более 8 программ чекапов для разных возрастных категорий. Наши пациенты знают эти программы, очень любят и ежегодно к нам возвращаются. Доверяют нам пациентов разных возрастных групп, начиная с самых маленьких от ноля, и заканчивая уже взрослыми, бабушками, дедушками, которые с удовольствием приезжают в наши замечательные стационары. И также есть огромная возможность пройти чекапы не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях, что очень ценно также для наших пациентов. А для взрослых
1: какие возрастные разбивки?
2: Наверное, рассмотрим с вами группу уже взрослых людей старше 17 лет и ограничим ее до 26 лет. Здесь мы рассматриваем молодых людей которым очень важно оценить репродуктивную систему здоровья закладку работы эндокринологических и нейроэндокринологических органов поэтому участие специалистов по данным системам стандартные клинические лабораторные обследования и дополнительное обследование которое мы проводим инструментальными методами ультразвуковые рентген электрокардиограмма получая общую картину мы судим опять же о состоянии здоровья о группе здоровья о возможности занятия физическими, активными видами спорта.
1: Следующий вопрос про чекап мужчин и женщин. Он же тоже разный.
2: Мужской и женский. Это, наверное, все-таки чуть старше. Рассмотрим с вами возрастную группу, начиная от 26 и до 39, до 40 лет. Безусловно, участие урологов и наших замечательных гинекологов. Кроме стандартных лабораторных обследований, мы включаем сюда ультразвуковые исследования, которые дают нам и информацию о структурном изменении в случае необходимости органов репродуктивной системы. По результатам этого чекапа мы можем ответить на все вопросы. Если осложнён какой-то анамнез, состояние репродуктивной системы, рассчитывать молодой женщине на самостоятельные роды или все таки необходимо уже прибегнуть к каким-то вспомогательным методам репродукции. И далее уже по результатам чекапа, если сталкиваемся с такой проблемой, направляем в специализированные учреждения, которыми в том числе обладает холдинг сам клиника То, что касается мужчин, в данной возрастной категории очень важно определить работу предстательной железы, определить работу мочевыводящей системы, дабы обеспечить ему благоприятную жизнь в дальнейшем и репродуктивную функцию в том числе. В лабораторных исследованиях в современных условиях появились очень интересные анализы, которые позволяют нам сократить количество лабораторных пробирок. То есть берем одно исследование, исследование, оно дает комплексную оценку гормональную, включает туда также бактериальные различные осложнения, вирусные осложнения. То есть буквально один анализ может нам ответить удобно. на три важных вопроса. Этой разработкой мы обязаны нашим врачам-лаборантам, которые принимают активное участие в развитии холдингов. Как часто проходить чекап, от чего это
1: зависит, какие рекомендации вы дадите?
2: Опять же, возвращаясь к возрастным группам, у детей до 17 17 лет, это должно проходить по приказу Министерства здравоохранения два раза в год. Старше 17 лет мы проходим такой чекап и раз в год. А какие исследования входят в стандартный такой пакет
1: чекапа? В
2: первую очередь, это безусловно клинические лабораторные исследования, которые нам позволяют определить состав ликоцитарной формулы, ответить, насколько в организме соответствие белых и красных клеток крови. Безусловно, общий анализ мочи, который позволяет нам оценить фильтрацию почек, которая позволяет нам оценить мочевыводящую функцию системы в целом. Нельзя исключать важность таких биохимических показателей, как общий холестерин, который влияет на закладку сердечно-сосудистой системы в целом, в будущем. И такие ферменты, как АСТ, АЛТ – это стандартные биохимические показатели, которые сегодня предлагают абсолютно все лечебные организации.
1: Такое бытует мнение, что в частных клиниках обязательно тебе предложат сдавать кучу всего, что, может быть, сдавать и не нужно. А в государственных клиниках, напротив, там не добьешься каких-то лишних анализов, лишних исследований. Где вот эта золотая середина?
2: Я, наверное, как врач-терапевт, практикующий больше 15 лет, могу смело сказать, что не бывает лишних анализов. Да, бывают стандартные клинические анализы, но сегодня в мире современных индустрий нам необходимы дополнительное обследование. И то, что вы называете лишними анализами – они включаются в дополнительное обследование, ими нельзя пренебрегать. Благодаря им мы сегодня можем ответить не просто на степень тяжести заболевания, очень важно ответить на патогенез, на этиологию заболевания, чего будет зависеть подбор терапии и результат терапевтического эффекта. А вот актуальная для многих женщин тема лишнего веса. СМ-клиника разработала, на самом деле, я считаю, потрясающие программы тех же самых чекапов, гормональных обследований и генетических обследований, которые помогают решить данную проблема. Для тех людей, у которых индекс массы тела составляет меньше 35, существуют такие, я считаю, очень важные исследования, как генетическая панель диетологии, которая, кроме гормонального фонда, который определяется в этой панели, дает нам четкую дифференцировку по пищевым продуктам, которые не стоит есть. И я считаю, что это открытие и будущее действительно медицины в борьбе с метаболическим синдромом.
1: Мы с вами очень подробно поговорили про анализ анализы. А какие еще исследования входят в чекап?
2: КТ и МРТ, безусловно, лучевая диагностика. Сегодня современная медицина без нее никуда. И КТ и МРТ помогают нам исключить онкологические процессы. Ответить пациенту на вопрос, стоит придерживаться консервативного лечения, либо уже необходимо переходить в хирургическое лечение. Современные аппараты, которые сегодня находятся в практически Во всех лечебных учреждениях, в том числе клиника холдинга, высококлассная, высокоинформативная, высокоточечная с минимальной лучевой нагрузкой.
1: Спасибо вам большое, Людмила Алексеевна. У нас в гостях была главный врач СМ-клиника на улице Академика Анохина в Москве, Людмила Алексеевна Григоренко. Говорили о важности профилактических обследований, о так называемой диспансеризации, необходимых анализах, которые нужно сдать, ну, правильным, современным словом, о чекапе. Берегите себя и не забывайте про профилактику.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и, в том числе, узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства
1: что сегодня доступно в любой деревенской больнице в XIX веке выглядело магией. Это рентген. До его изобретения врачи зачастую вынуждены были заново ломать неправильно сросшиеся кости пациента в результате перелома. Ведь никто не видел, что происходит внутри. Ориентироваться можно было только на ощупь. История этого изобретения связана с немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном. Именно он совершил свое самое значимое научное открытие – рентгеновское излучение. Причем получилось это совершенно случайно. В ноябре 1895 года рентген проводил эксперименты с катодными лучами, используя электронный разряд в вакууме. Делал он это в темном кабинете и вдруг заметил, что находящийся поблизости экран с флюоресцентным веществом начал светиться, даже когда катодные лучи были заблокированы. Господин Рентген исследовал это явление и обнаружил, что источником этих лучей стал сам разряд в вакууме, а не катодные лучи. Рентген продолжил свои исследования и выявил множество свойств новых лучей, включая их способность проходить через множество материй, в том числе через человеческое тело. Конечно, увидеть человека насквозь на тот момент было шоком. Это открытие привело к развитию нового метода изображения в медицине, который получил название рентгеновской диагностики и в дальнейшем дал мощный толчок разным областям медицины, таким как пульмонология, травматология, онкология. Интересно, что первый рентгеновский снимок был сделан господином рентгеном на своей жене Берти. Она добровольно подставилась под лучи, и на полученном кадре были видны ее рука со смещенными костями и свадебное кольцо. Этот снимок считается одним из первых рентгеновских изображений в истории. Уже совсем скоро после открытия рентгена рентгенология стала широко использоваться в медицине для диагностики различных заболеваний и состояний, таких как переломы костей, опухоли, инфекции и другие патологии. Рентгеновские лучи могут быть поглощены или проходить сквозь различные материалы в зависимости от их плотности и состава, что делает их ценным инструментом для диагностики и изображения в медицине. И не только. Открытие рентгеновских лучей также нашло применение в других областях, таких как промышленность, наука, археология, техника безопасности. Кстати, в рентгеновские лучи назывались X-лучи, где X обозначала неизвестность их природы, а термин рентгеновские был предложен позднее в честь открывателя, и он остался в употреблении до сегодняшнего дня. Излучение, использующееся при обследовании, измеряют в рентгенах. А вот облучение, которое получает пациент в зивертах или в милизивертах, доза облучения зависит от конкретного типа обследования. За один раз прохождения рентгеновского излучения через тело человека теряется незначительное количество электронов, но организм их восстанавливает самостоятельно со временем. Исходя из общегодовой лучевой нагрузки, до 150 милизивертов в год высчитывают, как часто можно делать рентген. Если пациент уже превысил допустимую норму, Облучение, исследования ограничивают или прекращают. Медики считают, что для того, чтобы вывести незначительные дозы радиации после рентгенологического диагностирования, следует после него ввести в свой рацион йодосодержащую пищу, молоко и кисломолочные продукты, свежевыжатые соки, Например, из красного винограда и граната. Они имеют сильные антиоксидантные свойства. А еще мед, морскую капусту, блюда из свеклы. А еще продукты, богатые клетчаткой – овсянку, грецкие орехи, миндаль, груши, чернослив. Открытие рентгена имело огромное значение для науки и медицины, и рентгеновские лучи остаются важным инструментом для диагностики и лечения множества заболеваний и состояний. Это открытие принесло самому рентгену множество наград, включая Нобелевскую премию по физике в 1901 году. А мы продолжаем в эфире программы «Медсовет». Здесь можно узнать все самое интересное о здоровье и медицине. Сезон клещей в этом году в России начался раньше времени. Эти паукообразные решили выйти из зимней спячки раньше обычного. Больше всего случаев этой весной фиксируется в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Калининградской областях. Что нужно знать, отправляясь на природу, чтобы не стать объектом нападения для опасных членистоногих? Тему продолжит Василий Кондрашов. Говорит, что.
3: Сезон активности клещей потихоньку начинается. Уже из нескольких регионов России поступили сообщения об укусах. В этом сюжете вспомним основные мифы о клещах и правила безопасности при походах на природу. Миф первый – клещи прыгают на своих жертв с веток деревьев. Неправда. Как правило, они заползают с земли или с травинок, а на деревья вообще не забираются, потому что клещи не насекомые, а паукообразные, объясняет автор youtube канала Тьютор Онлайн и педагог Ирина.
2: Хотя многие их так и называют. А кто это? А кто это? А это паукообразные из типа щенистоногие. Если мы посчитаем количество конечностей, то клеща их будет 4 пары. А вот э, строение тела, оно отличается от типичных паукообразных организмов. И визуально мы можем увидеть э, головку и сплошное тело, которое очень сильно раздувается, когда клещ напивается кровью. Брюшка, которая способна увеличиваться до 200 раз у сытого клеща. Хелицеры и педипальпы, то есть видоизмененные конечности, которые есть на голове, образуют либо сосущий, либо колюще режущий, либо грызущий ротовой аппарат.
3: Миф второй: если снег не растаял, то и клеща не подцепишь. Тоже неправда. Если солнце местность уже хорошо прогрела, но снег еще не растаял, клещи вполне могут быть активны. Эксперты рекомендуют перед походом в лес тщательно обрабатывать штаны репеллентом, а после похода осматривать себя. Одна из главных угроз, которую несут укусы клещей, это риск подхватить болезнь лайма, он же барелиоз, объясняет зрителям своего YouTube-канала невролог Алексей Борисов
0: деинфицирования содержимое желудочно-кишечного тракта клеща после укуса может попасть в кровь, инфицируется организм человека, никаких проявлений еще нет. Инкубационный период занимает от 3 до 30 дней. После инкубационного периода выделяет стадию эритематозную, когда на месте укуса появляется кольцевидная эритема. Эритема – это покраснение кожи вокруг укуса клеща. Постепенно возбудитель распространяется дальше, эритема будет кольцевидной то есть иногда данная стадия отсутствует и заболевание дебютирует сразу со стадии диссеминации. Это интоксикация, повышение может быть температуры, увеличение регионарных лимфоузлов, общая слабость, то есть такой общий интоксикационный синдром.
3: Избавиться от инфекции можно, пропив курс антибиотиков. Если же диагноз не был поставлен вовремя и процесс оказался запущен, то болезнь Лайма может дать хроническую форму. Главный риск на суставах, который впоследствии может поразить воспаление, то есть артрит. Есть риск подхватить от клеща и кое-что серьезнее – смертельно опасный энцефалит. Если сумели извлечь кровососа, отведите его в лабораторию на исследование, чтобы выяснить, не инфицирован ли он. Василий Кондрашов, Радио КП
1: В эфире программа «Медсовет» все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицина. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием,
0: без рецепта. Советы врачей: как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Главный врач СМ-клиники на улице Анухина в Москве Людмила Григоренко рассказала, что важно учитывать при выборе частной клиники.
2: Это доступность комплексного обследования, комплексного взгляда на организм, диспансеризация ЧКП. Сегодня коммерческие клиники, которые разрабатывают программу, могут это с большой легкостью, с большой достоверностью предложить. Комплексный подход в диагностике, техническое оснащение, доступность. Пациентам должно быть удобно проходить обследование, Пациент может прийти и утром в 7.30 перед работой, а также заглянуть после рабочего дня. Доступность заключается также в реактивах лабораторных исследований, которые позволяют нам не требовать от пациента приходить и сдавать анализы строго натощак. Ну и самое важное – это уровень сервиса. Уровень сервиса заключается в быстрой доступности, информативности и индивидуальном подходе.
1: Клинический онколог, химиотерапевт Мария Пирогова напоминает, что значительное число острых и хронических заболеваний связано с питанием. Поэтому очень важно соблюдать несколько важных правил. Все продукты храните в холодильнике и не употребляйте те, у которых истек срок годности. Не покупайте овощи и фрукты в больших количествах, а приобретайте ровно столько, сколько получится съесть в ближайшие дни. Сократите употребление копченой пищи, жареной на жире, консервированной, маринованных и соленых продуктов. Старайтесь ограничить приготовление пищи во фритюрницах и грилях. Известный кардиохирург Лео Бакерия дал необычные рекомендации для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо соблюдения режима – вовремя ложиться, вовремя вставать, правильно питаться – необходимо воспитывать свое самосознание в позитивном стиле. Утром, когда встаете, попробуйте создать себе настроение, говорит Бакерия. Благодаря этому вы поднимете его своим близким и коллегам, а они, в свою очередь, повысят настроение другим людям. Как считает специалист, надо учиться не завидовать и не ругаться по пустяковым вопросам. А еще очень важно что-то создавать, созидать, приносить какую-то пользу, чтобы хоть кто-то был вам благодарен. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет